0: 破解犯案动机，解剖人性善恶。大家好，欢迎收听老白茶馆，我是主播莫不白。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。今天呀、啊，咱们来聊一聊被评为金三角地区最大毒枭的世纪毒枭刘昭华。他原本呢、啊、是一名法警，并且有多次立功表现，还获得过多次表彰。可以说啊，如果继续发展下去，前途不可限量。然而，因为没有抵挡住金钱的诱惑，在他之后的人生里，他变成了与之前截然相反的角色——毒枭。他构建了世界上规模最大的毒品制贩网络，制造了全球数量最庞大的毒品案。从一名警察变成了一个毒枭，他的人生来了个180度的大反转。2004年，刘昭华作为中国国内在逃的五大毒枭之首，被公安部列为了 A 级通缉犯，而悬赏金额更是高达38万元。一年之后， 2 0 0 5年3月5号，在刘昭华40岁生日的当天，他在老家福建省福安市落入法网。这距离他第一次进入警方视野已经过去了整整九年。在这九年的时间里，他制造出了惊人的31吨毒品，而毒品纯度更是高达 99% 这都以吨来计算了，足见刘昭华在毒品界是多么的猖狂。但是被捕后，他依然是巧舌如簧，欲盖弥彰，貌似很骄傲地说：“我从不卖毒品给中国人，只卖给外国人。200年前，外国人用鸦片打开了中国的大门，现如今。”我就用毒品去打开他们的大门。我从来都不做害人的事我也从来没有强迫他们吸毒。一个毒贩居然说出了“我不害人”这句话，而是将他所有的过错都推给了那些吸毒的人，却闭口不提有多少暴力落入了自己的口袋，有多少家庭因为他的毒品而彻底的被摧毁。那这刘昭华是如何从一个人人都羡慕的公务人员？走上了制毒贩毒的这条不归之路的呢，又是如何在鱼龙混杂的金三角地区坐稳了最大毒枭的位置？最后又是如何被抓捕的？接下来老白就带着大伙儿好好的聊一聊这个世纪毒枭刘昭华的故事。刘昭华， 1965年3月5日出生于福建省福安市。他小时候非常聪明，学习成绩呢一直都是名列前茅。曾经还在省级的中学化学竞赛中获得过二等奖的好成绩，不过由于家庭条件实在是太差，加上父亲又是过早的离开人世，所以为了生计，刘昭华不得不在高二的那一年就选择放弃了学业。因为在80年代初的时候，当兵是大部分农村孩子选择的出路，但是由于那个时候信息等各方面还都不完善，刘昭华便钻了个空子。他谎报了年龄，应征入伍了。之后，他便成为了武警福州边防支队的一名士兵。在部队里，刘昭华的表现非常积极，各项技能也非常熟练。两年后，他获得了去福州武警指挥学校学习的机会。毕业后，他顺利的提了干，成为了排长。就这样，刘昭华成了当年老家那批士兵当中唯一一个被提干的士兵。然而好景不长，到了1988年，刘昭华在担任正排职干事的时候，因贪污公款 145.15 元而受到了部队行政机构的处分和团内严重警告处分。有了这个污点，刘昭华的部队生涯可以说就提前结束了。但是啊，当所有人都在为他感到可惜的时候，却殊不知这是刘昭华精心策划的一个局。因为按照当时的政策，刘昭华需要服役15年之后才能复员转业，而他却早已经厌倦了军队的生活，所以他在做账的时候故意暴露了自己贪污的事实。同时，他也知道这很小的数额并不会受到严重的处罚。就这样，刘昭华顺利地离开了部队，回来后转业成为了福安市人民法院的一名法警。在他担任法警期间，还曾立下了三等功，被评为法院的先进工作者。但是，就是这么一个干什么都能得到优秀的人，从那之后却误入了歧途。到了九十年代初，刘昭华被抽调去负责招商引资。这期间，他天天面对那些商业大亨，看着他们每天花天酒地，刘昭华对于财富的渴望与日俱增。他暗暗发誓，要像这些大亨一样。拥有着数不尽的财富，而就在这时，他认识了一个台湾的商人，极度渴望暴富的心态给这位台湾商人看的是清清楚楚。接下来，这位台湾商人给刘昭华上了一堂生动的制造毒品的启蒙课，同时呢，这位台湾商人还给刘昭华提供了有关制毒的相关资料以及100克的制毒原料。之后，刘昭华来到了一家小宾馆。在小宾馆的卫生间里，他只用两三个小时就成功合成了毒品。可以说，刘昭华真的是干什么都能成功，算是一个奇才了。不过，只是走错了道。这位台湾商人也发现了这一点之后，便循序渐进地引诱刘昭华做这方面的生意。在巨大利益的诱惑下，刘昭华开始经商。他先是和这个台湾商人合伙开了一家塑料制品公司。但是实际上，暗地里却是干着走私的勾当。